0: Deze podcast mag niet gezien worden als een medisch advies en niet enkel gebruikt worden als een spanning. In deze podcast bespreken we onze mening, terwijl je niet beschouwd mag worden als absolute waarheid. Voor medische problemen of vragen over uw gezondheid raden wij steeds aan om uw arts te contacteren.
1: We horen het vast op het nieuws, 1 op 10 van de Vlamingen heeft suikerziekte. En 1 op 3 van deze mensen weet niet eens dat ze het hebben. Suikerziekte is enorm veel voorkomend en vaak loopt het onder de radar. Maar toch kan het verre gevolgen hebben voor onze gezondheid. Vandaag hebben we het over, ja, suiker is het iets slecht? Kunnen we suikerziekte voorkomen? Wat is suikerziekte? En hoe behandelen we suikerziekte of hoe leven we ermee achteraf? We hebben het over enkele mythes, over voeding, beweging, over alles wat er mee te maken heeft. Welkom bij Wat ligt er op uw lever?
0: Welkom terug iedereen bij de podcast Wat ligt er op uw lever? We zijn weer terug van lang weg geweest te zijn. Even kort, in deze podcast bespreken we dus verschillende topics rond gezondheid, waarin ik geregeld wat vragen stel aan het team. In onze jonge huisarts doet hij vaak zijn best om die goed te beantwoorden, soms met wisselend succes.
1: Dank u, Jens. Uh, zeer bemoedigend om te beginnen. Uh, ja, we zijn inderdaad lang weg geweest. Een Beetje drukke tijden voor uh, mij. Ja, we hebben een huis gekocht en een eindexamen. Dus ik ben mijn studies nu echt aan het afronden. Dus... Precies, ja. Ja, dank je, dank je, dank je. Dus, uh, maar we zijn terug van weg geweest met een gezonde hoeveelheid ambitie. En we hopen jullie dan ook weer te kunnen prikkelen met dit thema over gezondheid. Hmm. Dit
0: weekend werd ik benaderd door enkele fans... Fans? Ja, van de podcast. Ah. <laughs> die vroegen mij, ja, uh, kun je iets wat dingen zeggen zoals uh, welkom bij de podcast en, en van die dingen. Ik vond dat wel wat ongemakkelijk.
1: Het is <laughs> omkaderen. Fans zijn eigenlijk vrienden van mij. is. <laughs> dus... Het stijgt al naar ons hoofd, maar uh, ja, het is ook fijn dat er mensen consequent luisteren. Dus aan iedereen die dat doet, shout-out, dikke merci. Absoluut, absoluut. <laughs> voilà. Goed, ik stel voor dat we er uh, ineens in vliegen, hè Jens. Dat is goed, dat is goed. Laat ons dat doen. Dus vandaag, uh, op het schema hebben we
0: suiker en suikerziekte. Uh, misschien even kort beginnen met hoe, hoe, ja, hoe wordt suiker eigenlijk verwerkt in ons lichaam?
1: Goed, even als kanttekening, hoe suiker wordt opgenomen um, en verwerkt hangt ook heel hard af van de structuur van de suiker. He, suiker komt in verschillende vormen voor, denk maar aan een klontjes suiker of een frisdranksuiker versus een echte vezel. Um, eigenlijk suiker bestaat suiker uit allemaal aan één geschakelde kleine suikermoleculen die worden georganiseerd volgens bepaalde structuren. En sommige structuren kunnen gewoon een rapper in ons opnemen een rapper verteren in andere. Maar laten ons nu gewoon als voorbeeld pakken, we eten een koek. We knabbelen die koek in stukjes, we slikken die in, gaan naar onze maag, wordt door het maagzuur verder afgebroken en komt in de darm terecht voor eigenlijk opgenomen te worden in de bloedbaan. Suiker komt dan in de bloedbaan, de bloedsuiker in zijn geheel begint te stijgen en ons lichaam voelt dat. Ons lichaam voelt oké. Okay, we hebben hier precies voorradig en we kunnen uit onze overlevingsmodus en we gaan eigenlijk naar de opslaamodus. Om dat te doen, produceert uw lichaam in de oude of pancreas het hormoon insuline. Je kan insuline eigenlijk zien als een soort van sleutel. Normaal zijn de meeste cellen op slot. Wanneer we niet hebben gegeten, wanneer we een laag bloedsuiker hebben, zijn we in overlevingsmodus. Dan moet de suiker alleen maar geraken waar dat echt nodig is. Bijvoorbeeld in onze hersenen. En niet in vetweefsel. Spierweefsel hangt al wat meer ervan af, maar bon, niet overal. Dus in heel veel cellen zijn de deuren voor suiker dicht. Zodat het gewoon verder stroomt er voorbij in het bloed. En niet geweest wordt eigenlijk of verspild wordt. Maar dus, als de bloedsuiker stijgt en we maken insuline, gaat insuline als sleutel dienen om al die deuren open te zetten. Zodat suiker wel in die cellen kan binnenstromen.
0: Oké, okay, dus die... Die insuline die zorgt er dus voor dat suiker uit de bloedbaan gaat en bij de juiste cellen terechtkomen. Ja, inderdaad. Die dat het suiker nodig hebben. Voilà. En okay, in, in stel, ja, alle cellen zijn bediend van suiker en we hebben nog suiker over in onze bloedbaan. Waar, ja, het klassieke voorbeeld van te veel suiker eten. Wat gebeurt er met dat deel van de suiker?
1: Ons lichaam heeft de gewoonte van dat dan op te slagen voor later. Dus die suiker wordt dan omgezet, bijvoorbeeld in vetcellen wordt die opgeslagen of in spiercellen wordt die ook opgeslagen als glycogeen of, of andere vormen van suiker die eigenlijk als reserve kunnen dienen voor als we later een inspanning moeten doen wanneer we niet zoveel suiker direct beschikbaar hebben. Een volgende vraag die ik wou stellen is, ja, is suiker altijd slecht? Maar
0: ik denk dat ik het antwoord daar zelf op kan geven, mm -hmm. aangezien, dat, aangezien dat onze cellen die suiker nodig hebben, als energiebron, ja. is het dus niet altijd slecht, maar het is de
1: overmaat die dan misschien wel slecht kan zijn. Inderdaad, overmaat schaadt. Maar er is vaak een misconceptie. Heel veel mensen denken, suiker is slecht. Hè? Ik mag geen suiker innemen in mm -hmm. eender welke vorm waar we het straks nog over kunnen hebben, snel of traag. Maar ik heb de indruk dat er ook wel wat diëten inspelen op dat suikers effectief slecht zijn en dat je er best gewoon niets van inneemt. Nu, ik denk dat dat een beetje korter de bocht en vaak overdreven is. Zeker als je een beetje een actieve levensstijl hebt en je beweegt veel, je sport veel. Ja, je hebt wel echt koolhydraten of, of suikers uh, in zijn vormen nodig. Er bestaat wel iets als te veel natuurlijk.
0: Ja, en, en als we dan kijken, je hebt die suikers nodig, maar zijn alle suikers dan even goed? Je sprak al even kort over snelle en trage suikers. Uh, hoe zit het dan bijvoorbeeld met toegevoegde of natuurlijke suikers? Is het beter om natuurlijke suikers te eten of maakt het niet echt uit of het toegevoegde of natuurlijke zijn? Mm -hmm. hoe, zie, hoe
1: zie jij dat? Als je gewoon gezond bent, is het advies al anders dan als je suikerziekte hebt natuurlijk. Hè? Mm -hmm. Maar we zullen nu spreken van we willen suikerziekte voorkomen en we zijn gezonde mensen voor de rest. Hè? Um, dan denk ik dat het vooral belangrijk is dat we ons niet doodstaren op we mogen iets niet. In de zin van, we mogen niet eens een klontje suiker in onze koffie doen of, of, of wat honing, of we mogen eens niet een koek eten. Nu, ik wil graag refereren naar de adviezen van gezondleven.be. Die hebben daar die omgekeerde voedingspyramide, waar wij het ook een ja. keertje op hebben gehad. En ze hebben ook een heel segment over suikers. Okay. En, en eigenlijk, wat dat ik mij in kan vinden, is dat je bepaalde dingen moet beperken en heel bewust van genieten. En dan spreek ik over toegevoegde suikers in de zin van klontjes suiker, honing. Maar ook eens als je eens een koek wilt eten of een stuk chocola of zo. Je moet dat allemaal niet nooit doen, maar doe het met mate en, en geniet ervan op momenten dat je het doet. Doe het niet wanneer je gewoon achter je computer zit en toch maar gefocust bent op je e-mails. Eet dan geen stuk chocola, want dan haal de rijk niet uit wat je eruit haalt. En focus vooral op koolhydraten in meer... Ja, Vezelrijke producten, hè? groenten, fruit, volle granen, uh, meer granenbrood, pasta, zo van die zaken.
0: Ja, en wa waarom op die zaken? Wat is het verschil juist met, met snelle suikers? Ik, ik benoem het nu wel een beetje, want het mm -hmm. eerste wat je benoemde was eigenlijk vooral snelle suikers. In mm -hmm. de tweede categorie zijn meer ja. Ja, de trage suikers. Mm -hmm. Kan je nog eens uitleggen wat dat juist het verschil is?
1: Om het heel vereenvoudigd te schetsen, het verschil tussen snel en trage suikers is hoe complex dat de structuur van die moleculen is. Dus snelle suikers zijn suikers die snel vrijkomen in ons bloed, omdat dat heel eenvoudig te verteren suikers zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een klontjes suiker. Dat zijn structuren die niet zo groot zijn, met niet zo'n complexe ketens, en ons lichaam kan die heel gemakkelijk afbreken. Aan de andere kant heb je de tragere suikers, met veel vezels. Die kunnen we soms maar gedeeltelijk, of soms volledig verteren, maar omdat die zo onderling verankerd zijn en langer van structuur, worden die in onze darmen en in onze maag trager verteerd en geven die eigenlijk een langere en gestagere vrijzetting van suikers. Mm. Wat dat goed is. Hè. Ons lichaam die heeft graag ja, evenwichtssituaties mm. en niet te veel extreme.
0: Verlaagt dat dan ook de kans, te, als je dan die trage, trage suikers eet, dat die, dat die worden omgezet in ja, reserves, nu bijvoorbeeld vetreserves?
1: Mm -hmm. Ik denk als je echt kijkt naar vetreserves, dat het vooral belangrijk is dat je geen overmaat inneemt. Um, natuurlijk weten we wel dat veel snelle suikers, die geven minder een vullingsgevoel, of die geven minder uh, remming van je hongergevoel, en ja. die geven wel heel veel calorieën. Dus dat zorgt ervoor dat iemand die veel calorierijke snacks met snelle suikers zal innemen, zal gemiddeld meer vetopbouw hebben en hogere suikerpieken in zijn bloed en blablabla. Bla bla. Mm. Maar dus denk ik dat het belangrijkste advies dat je meeneemt, van beperk toegevoegde suikers in drankjes en zo, ook honing en zo, let er mee op, hè. doe het niet in overmaat en geniet ervan en focus wel op koolhydraten of suikers die je opneemt van groente, fruit, brood, pasta, zo van ja. die zaken.
0: Oké, okay. nu nog nog een laatste vraag over suiker. Ik heb al een beetje research gedaan op mm -hmm. voorhand. Als je dan opzoekt over suiker, kom je al snel terecht op het feit dat wij eigenlijk te veel suiker eten als mm -hmm. mensen in onze maatschappij. Hoe gaan we hiermee om? Moeten we dan letten op wat we eten? Moeten we suikers gaan tellen? Hoe moeten we, dat dan, hoe moeten we daarmee omgaan?
1: Ik denk dat tellen niet zo'n goed idee is. Je hebt heel veel gelijk dat, dat een van de uitdagingen is nu met al die verwerkte producten, waar dat we ze gewoon willen verkopen en een lekkere smaak aan geven. Dat suiker iets is dat we vaak lekker vinden, dus dat ze overal insteken. De key, denk ik, of de essentie is om, om niet te tellen en niet jezelf daarin te verliezen, maar wel te gaan naar terug wat we er net zeiden en, en eventueel op de website. Als je zo ontleefd in om omgekeerde voedingsdriehoek erbij te nemen en je goed te informeren, je kan daardoor klikken op alles hè, in verband met toegevoegde suikers, te vermijden, producten, etc. Dus je moet zeker niet zo neurotisch zijn om alles te tellen, maar let een beetje op en hou je aan de eerder groene categorieën binnen die driehoek. Oké, okay, zo va. Nu,
0: we zullen even overgaan op uh, suikerziekte. Of diabetes? Hoe,
1: wat is dat eigenlijk? Suikerziek of diabetes is een aandoening waarbij we de hormoonregeling en de verwerking van suiker in ons bloed eigenlijk gestoord is. Typisch heb je daar twee varianten in. Je hebt type 1 diabetes en type 2 diabetes. Om het te vereenvoudigen gaan we ook alleen enkel deze bespreken en niet de mengvormen. Maar ik weet niet, ken jij het verschil tussen type 1 en type 2 diabetes of niet?
0: Ik denk dat één van de twee erfelijk is en dat je de ander krijgt door ja, omgevingsfactoren. Ja, de, dus gewoon een erfelijke en een niet-erfelijke
1: variant. Het is interessant dat je dat zegt, want in beide zit wel degelijk een erfelijk kans, maar ik snap waarop dat je wil doelen. Ik denk, wat je bedoelt met die erfelijk is de type 1 diabetes. Dat is de, de diabetes die we typisch bij jongere mensen zien. Daarom niet alleen bij jongere mensen, maar wel meestal. En die ontstaat omdat we eigenlijk geen insuline hebben.
0: Dus ons lichaam maakt daar niet vanzelf ons aan. Ons lichaam
1: maakt geen insuline aan. Daarnet hebben we kort gezegd dat insuline wordt vrijgezet via de pancreas. Ja. ja? So, bij sommige mensen vergist ons immuunsysteem zich en vernietigt die, die celletjes in de pancreas die insuline maken. En dat zorgt ervoor dat iemand geen insuline meer heeft.
0: Dus dat is type 1, waar we het nu over hebben. Dat is type 1. Dan maken we eigenlijk gewoon geen
1: insuline ja. aan. En dan gaan we dat kunstmatig moeten ja aanvoeren. Dat is inderdaad de oplossing, hè? want als we geen insuline hebben, wat gebeurt er? Die suiker die we opnemen, die blijft gewoon hangen in ons bloed. Hè? Want de sloten van de deuren in de cellen worden niet opengedraaid om de suiker binnen te laten, dus de suiker blijft vastzitten in het bloed.
0: En wat zijn de gevolgen dan? Korte termijn of lange termijn? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, het, het, en dat klinkt soms een beetje raar. Je denkt, we hebben een hoge bloedsuiker, dus er is overal te veel suiker. Maar eigenlijk is dat niet, want alle cellen hebben te weinig suiker. En dus mm -hmm. uw spieren, uw vetweefsel, al die cellen denken van... God, verdikken we hebben hier tekort. En wat beginnen die te doen? Die beginnen hun reserves op te gebruiken. En op termijn zichzelf ook af te breken om energie vrij te geven. Omdat anders blijft het lichaam niet draaien. Mm -hmm. Dus die mensen die verliezen spiermassa, die worden magerder... Is dat een probleem dat dat in, de, in het bloed zit? Kan dat voor een
0: een of andere verstopping van een ader zorgen? Of is dat niet echt een gevaar?
1: Ja, voornamelijk op termijn. Maar dat mm. kan allemaal. Maar bij type 1 diabetes zien we meestal eerst andere tekenen vooraleer het zover komt. Oké. Okay. Nu, okay. vandaag zou ik het eigenlijk vooral over type 2 diabetes willen hebben. Hey? Mm -hmm. Type 2 diabetes is de meest voorkomende vorm in onze huidige samenleving. Daar zit het probleem niet in dat we absoluut geen... Insuline meer produceren. He, die zijn pancreas werkt wel. Die produceert wel insuline. Maar door genetische factoren, dus ook hier genetica, en een chronisch overaanbod van suiker, worden de cellen minder gevoelig aan insuline. Dus de sleutel past niet meer zo goed op het slot. Ja. Waar doet het lichaam om te compenseren? Die blijft voelen, dus onze suiker in het bloed is hoog, we maken insuline, maar het graakt toch niet meer zo goed de cel in. Oké, okay, dan moeten we meer sleutels maken. Dus je lichaam gaat compenseren door meer insuline aan te maken. Juist, juist, En initieel kan je lichaam dat nog compenseren. Uh, maakt dan meer insuline, de juiste hoeveelheid komt in de cel, de bloedsuiker daalt zo'n beetje, die blijft rond het hoge waggelen, maar schiet ook niet helemaal de lucht in. Maar ons lichaam kan dat niet echt volhouden. En dat is het probleem op termijn. En
0: hoe komt dat probleem tot stand? Is dat, is dat gewoon door heel je leven te veel suiker eten, waardoor dat je je... Ja, je pancreas, eigenlijk altijd, ja, ik noem dat precies een beetje het verslijten van de pancreas, omdat mm -hmm. die niet, ja, die maakt die sleutels niet meer, niet meer even goed als dat die, die ervoor
1: mm -hmm. maakte. Is dat daar een beetje wat we daar zien? Of? Een beetje wel. Um, zeker als het heel ver laat komen. Dus mensen die heel lang onwetend, hè, want je krijgt niet altijd symptomen, mensen die heel lang onwetend met de type 2-diabetes leven, die hun pancreas wordt echt moe. En op termijn kan die dat niet volhouden, van altijd maar te blijven insuline produceren, insuline produceren, insuline produceren. Op een termijn worden die cellen moe, die geraken verlittekend, die geraken, die worden kleiner en die kunnen niet meer volgen. En wat er dan gebeurt is dat dan, ineens, wanneer die reserve eigenlijk, tussen aangestekens, opgebruikt is, zien we hop, de suiker toch terug naar boven gaan bij die mensen. Ja, in het bloed dan. In het bloed dan. Mm. Ja. En oké... Okay, uh... Ja, hoe
0: kan je dat dan
1: verhelpen? Hoe
0: behandel je dat?
1: Meestal is dat een, um, een combinatie. Hè? Dus bij die mensen één. Ja, ze hebben een bepaalde kwetsbaarheid vaak hè, die in hun genetica zit, want niet iedereen die dezelfde levensstijl heeft, krijgt die ziekte. En dan, Het probleem is dat we aan diegene niets kunnen doen. Maar wat we wel kunnen doen, is aan alle andere bijdragende factoren werken. Hoe doen we dat? Idealiter met levensstijlveranderingen. En als dat niet geno genoeg is, kunnen we ook medicijnen geven.
0: Mm. En wat doen die medicijnen dan? Die, die maken nog meer insuline aan? Of die
1: verlagen het suikerspiegel? Ja. Of moet ik dat zien? Er zijn heel veel verschillende medicijnen. Um, ik denk dat je drie belangrijke categorieën hebt: de eerste zijn de pilletjes. Die werken alle op andere manieren om suiker toch efficiënt in die de cellen te krijgen terug. De tweede zijn, en dat zijn nu er heel hyper, dat zijn er die. Uh, kan inspuiten maar die geen insuline zijn en de derde is echt effectief gewoon meer insuline aanvullend geven omdat uw lichaam kan misschien niet meer volgen maar wij kunnen in theorie een grote hoeveelheden ook via spuitjes bijgeven om toch het voldoende aan suiker in de cellen te krijgen nu meer belangrijk zijn die levensstijlfactoren.
0: oké okay. stel nu ja je hebt inderdaad suikerziekte ja hoe merk je dat dan hoe weet je dat dan
1: het moeilijke is bij type 2, want we spreken nu vooral over type 2, hè, ja. dat je dat meestal niet merkt. Hè. Dat is gelijk een hoge cholesterol, een hoge suiker in je bloed, geeft vaak weinig klachten. Hè, of klachten die mensen als niet zo abnormaal aanvoelen. En vaak zien we dat dan ook toevallig op een screening. Oké, okay, dus het is meer toevallig dat het vaak ontdekt wordt. Mm -hmm, mm -hmm.
0: En is het dan een, een advies om. Mensen van een bepaalde leeftijd of met een bepaalde
1: levensstijl regelmatig te laten screenen? Zeker, zeker. Um, de typische leeftijd is zowat 45 jaar. Soms ietsje vroeger, soms ietsje later. Hangt een beetje van jouw risicoprofiel af, maar ook van jouw familie. Nu, voor jezelf, er is, dat is misschien wel interessant. Er is een tool van de overheid uit die jou toelaat om jouw eigen risico te bepalen. Dus als jij ongerust zelf of geïnteresseerd om eens te kijken of dat je zelf in aanmerking komt, kun je dat checken. En ik zal die website even geven. Dat is gezondheidskompas.be. Mm -hmm. Gezondheidskompas. Yes. Heeft het zin voor mij om dat in te vullen? Jij bent uh. wel een jonge knaap, hè? natuurlijk. Zo is dat. En er zit geen Zo suikerziekten in uw familie. Hè? Nee. Dus voor u, als je geen klachten hebt, gaat dat risico verwaarloosbaar zijn en heeft dat niet zoveel zin. Maar als je eerder rondom die leeftijd komt is het wel eens nuttig om dat te doen. Je gaat dan naar gezondheidskompas.be en je gaat dat zien als een heel toegankelijke website waar je direct vier grote vakken ziet en bijeen staat er bereken je diabetes en cardiovasculair risico. Okay. Als je daarop klikt, dan kom je in een automatische vragenlijst die een paar vragen over uw familie, uw gewicht, etc. stelt en dan voor u een algemeen gezondheidsadvies formuleert. Maar er zit ook een voordeel aan, je kunt als je die antwoord hebt, dat ook versturen naar je huisarts. Ja. En dat eventueel met je huisarts gaan bespreken achteraf. Dus ik vind dat wel een nuttige tool en ik kan iedereen van rond de 45 is aanraden of ouder hè, om dat eens te doen buiten dit, hebben we er net ook gezegd van sommige mensen krijgen wel degelijk klachten hè, van suikerziekte ja. misschien wel nuttig, typische klachten hè. uw cellen hebben eigenlijk geen suiker, ondanks dat uw bloedsuiker heel hoog is dus je kunt je inbeelden dat je je vermoeid gaat voelen. Mm -hmm. Het gevolg van dat die suiker in je bloed zo hoog wordt, is dat er ook meer suiker in onze urine gaat zitten. Oké. Okay. Wat is daar het gevolg van? Suiker zuigt water aan. Dus die mensen die gaan heel veel plassen, die verliezen veel water en daardoor krijgen die heel veel dorst. Dus die gaan ook heel veel drinken. En uiteindelijk, omdat er zoveel suiker in onze urine zit, krijgen die mensen typisch ook ja, infecties van de urinewegen. Oké. Okay. Dat is een beetje directe, en je hebt ook de lang, uh, lange gevolgen van suiker, omdat dat overal blijft plakken. Alle kleine bloedvaatjes, je hebt het er straks al benoemd, die geraken verstropt. En dan kan je problemen krijgen van je hersenen, van je hart, van de zenuwen, van alles. Mm -hmm. Dus het heeft
0: wel verre gevolgen. En wat voor gevolgen zijn dat dan? Ja. Kan je daar echt door ja, een, een
1: uh, moet ik dat zeggen, een infarct krijgen of zo? ja. Dat kan zeker. Dat is een, een risicofactor inderdaad voor ook de bloedvaten van je hart en je hersenen. Hè? Dus mm. mensen met suikerziekte krijgen meer infarcten, inderdaad. En dat is dan een van de vergaande gevolgen. Maar overal waar het er kleine fijne bloedvatjes zijn, krijg je de eerste gevolgen. We zien dat de mensen vaak slechter gaan zien. Ze gaan uh, slechter voelen in hun voeten en hun handen of daar wondjes krijgen die niet goed genezen. Ze kunnen dus meer kans hebben op een beroerte. Zo zijn er heel veel verschillende gevolgen.
0: Oké, okay, en, en even voor de duidelijkheid. Dat is niet geneeselijk. Zowel type 1 als type 2, daar kan je niet van afgeraken.
1: Dat vind ik eigenlijk een uh, heel goede vraag. Ik denk dat we vroeger meer van de, het idee waren van niet. Maar nu meer en meer, in verband met type 2 diabetes, ben ik van het idee dat als je er maar vroeg genoeg bij bent, je eigenlijk wel kan door de juiste aanpassingen kan komen op een stabiele toestand waar je geen medicijnen meer moet nemen. En gewoon af en toe eens laten controleren. Ben je dan genezen? In mijn ogen wel. Oké, okay, maar
0: je, je hebt het ergens nog wel in je lichaam. Een verergering van de, of een verslechtering van de levensstijl zal ervoor zorgen dat je klachten terug kunnen komen. Of dat je het bloedsuikerspiegel terug omhoog gaat. En je blijft toch wel een, een zekere gevoeligheid hebben.
1: Dat denk ik ook, hè. Die genetische voorbeschiktheid dan, die, die verandert niet, hè, van de ene dag op de andere. Mm -hmm. Dus die blijft er dan zijn. Maar desondanks, als jij die... Allee, soms is dat ook niet zo drastisch, hè. Sommige mensen die denken dat ik mag geen suiker mag meer eten, maar als je er op tijd bij bent... alleen vaak dus liggen het in heel veel kleine aanpassingen in je levensstijl te samen. Dus die mensen hebben nadien een gewoon leven. En eigenlijk, buiten eventueel zijn bloednamen, moeten die dan niet meer... Wie dat iets niet van aantrekken. Ja. Nee, voilà, voilà. Dus ik zelf ben eigenlijk van de overtuiging dat als je de moeite hebt om, om je leven te herevalueren en, en bij de horens vast te pakken, dat je eigenlijk er terug vanaf kunt geraken, meestal. Of toch okay. vaak.
0: Zowel. wel? Va. We zullen even uh, een, een intermezzo
1: doen. Hè? Normaal yes. doen we een
0: mythe. Allee, we ja, we variëren eigenlijk. Ik geloof dat jij iets leuks hebt voorbereid.
1: Leuks? Ja, ja, ja. Nee, ik heb een quiz... Um, Gezondleef.be heeft een soort van visuele poster over hoeveel suikerklontjes toegevoegd zijn aan een glas van een bepaalde drank, waar een klontje staat voor 5 à 6 gram ongeveer. Ik gaan nu een, een, een drank geven... En jij moet schatten hoeveel klontjes daarin zitten. Ik denk dat dat een beetje een fijne manier kan zijn om eens mensen hun ogen open te doen. Over dat er toch in heel veel dingen toegevoegde suiker zitten deze dagen. En dus dat water drinken heel belangrijk is ten opzichte van andere vloeistoffen. Oké, okay, let's try it. All right, we gaan beginnen. De makkelijke: een glasje frisdrank. Hè? Bijvoorbeeld een cola. Hoeveel zitten er daar ongeveer in? Een cola, dat zullen zes klontjes suiker zijn. Ongeveer, ongeveer. De poster hier toont er vier, maar afhankelijk van het merk en welke frisdrank kan er nog meer zijn. Dus ik denk mm -hmm. dat Coca-Cola heeft er nog meer, inderdaad. En dat er inderdaad zes, zeven zijn zelfs. Als je dan kijkt naar een blikje, hè, mm. waar dan een glas nu vier eerder in de buurt zou ah, zijn. Ja. ja, ik was inderdaad aan het denken in een blikje. Ja, ja. ja. een gezond glasje fruitsap bij uw spek met eieren in de ochtend.
0: Ik heb mij eens laten vertellen dat fruitsap zelfs meer suiker heeft dan... Ja, dan de gemiddelde frisdrank, misschien een cola zelf. Dus ik ga nu ook volgen
1: in... in juist was het vier, dus ik ga nu zeggen vijf. Ja, je zit weer in de buurt, hè. Je laat je niet vangen. Veel mensen hebben de, de misconceptie dat fruitzap gezond is, hè. Maar hier staat het als 3,5. Dat is eigenlijk half, ongeveer okay. gelijkaardige hoeveelheden mm. voor een glasje fruitsap Dat is toch veel, hè. Ja, dat is uh, veel. Ik heb nog, toen ik met geneeskunde begon, dat zei, ja, letterlijk, dit... En spek. Het feit dat spek niet gezond was, dat waren de twee grootste ontdekkingen in kunnen... mijn leven die heel teleurstellend waren. Um, laat ze zeggen dat ik privileged ben,
0: dat dat okay, ze zijn. Yeah. Maar um, van sap kan ik snappen dat je dat niet verwacht, omdat nee, dat een voilà. vruchtensap is. Maar van spek had je nu toch al kunnen denken dat het <laughs> ja, niet echt gezond was.
1: <laughs> ja, kijk. Maar, maar bijvoorbeeld, denk aan smoothies en van die dingen. Hè? Veel mm -hmm. mensen zeggen van, ik begin met een dag gezond met een smoothie. En ja. um, die, die vermalen en dan no ook bessen en, en zo. Maar op zich, je, je eet toch fruit
0: op die moment. Dus waarom, waarom is dat dan niet gezond? Is dat gewoon dus, omdat dat te veel is? De bereidingswijze
1: speelt mee. Hè, als je al die vezels enorm vermaalt, fijn maalt, met een. Een mixer is dat iets anders dan dat je die gewoon koud en inslikt. Uh, dus dat speelt ook mee natuurlijk in hoe okay. snel suikers worden opgenomen. Dus het is beter om fruit te eten
0: dan ja. om het te vermalen en als een sapje ja. te drinken. Plus
1: ook als je het vermaalt en je drinkt als een sapje, neem je heel snel grote hoeveelheden in ook. Hè. Mm. Dus vaak is dat dan wel een beetje overmatig. Fruit is gezond, hè, guys. Eet mm. fruit. Hè. Ja. Um, maar kies best voor een gehele appel dan een glas appelsap.
0: Hè.
1: Ja. Misschien een interessante... En uh, een goede sportrank Een goede Aquarius of zo. Ja, daar zit
0: ook veel suiker in. Je drinkt dat na het sporten. Op het moment dat je je suiker moet aanvullen. Dus ja, ik denk dat dat iets is zoals Vriesdrank. Misschien iets minder. Drie klontjes. Eerst staat 5,5. 5,5, half. Vijf en half ja,
1: maar ik denk ook weer, natuurlijk, elke sportdrank is anders. En als je dat drinkt in de context van, ik doe een hevige inspanning, natuurlijk is er ruimte voor. Mm -hmm. Maar als jij denkt van, ah, ik wil een gezonder alternatief pakken om tussen mijn meetings te drinken en ik pak een Aquarius in plaats van een frisdrank. Mm -hmm. zijn dat beide niet zo'n optimale keuzes. Nee. 5,5 en en is wel echt uh, veel. Ja, ja, en eigenlijk, allee, we kunnen zo voortgaan, maar eigenlijk zit je in veel van de dranken dat geen water is, mm -hmm. eigenlijk toch zoiets verborgen. Mm -hmm. We hebben het onlangs ook in een andere episode over vitaminewater gehad. Ja, He? dat was ook veel suiker. Dat zat hè? ook vol. Ja. Ik weet nu niet meer exact hoeveel het was. Dat was een derde van cola of zoiets, maar toch mm. ook niet te verwarren. Zeker omdat je dan kijkt, als je een liter op een dag drinkt van die dingen, ja, dan zitten we er wel rap aan. Dus water, de rest komt later, jongens. En dan mag ik er nog één
0: vragen. Melk, hoeveel zit daarin? Met melk is ook zo wat... Dat verwacht je niet echt, dat er suiker
1: in zit, maar er zit wel lactose in wat een ja. suiker is. Hoeveel suiker zit daarin? Melksuiker wordt net anders verwerkt. Dus die ja. wordt eigenlijk niet helemaal meegeteld. Nu, dus het is beter om een glas melk te drinken dan een glas appelsiensap, bijvoorbeeld. Mm. Als je natuurlijk melk verdraagt. Nu, er zijn ook wel aanbevolen hoeveelheden voor melk. Hè? Maar als je daarover meer wilt weten, zou ik u weer refereren naar de website van Gezond Leven. Die hebben eigenlijk heel bevattelijke aanbevelingen per voedingsstof. En melk zit daar ook tussen. Dus dan zou mm. ik dat even gaan checken.
0: Ja, we hebben het al kort even gehad over hey, behandeling. Mm -hmm. Dat je medicatie kan nemen, mm -hmm. maar je hadden daar vooral levensstijl aan, dat dat yes. een van de grootste zaken was. Ja. Hoe ga je dan te werk met iemand die diabetes heeft? Wat zijn de dingen waar die aan moet werken?
1: Die kan beginnen met al onze episodes te luisteren over <laughs> gezond bewegen, gezonde voeding al die dingen, luister. nee na deze sluikreclame uh, terug naar de echte content het zit eigenlijk dus in een samenloop van heel veel kleine dingen hè. het zit in, in een gezonde beweging, en een gezond voedingspatroon ik stel voor dat we wat beginnen met bewegen of wat denk jij? Uh,
0: bewegen is goed ik moet zeggen dat ik ondertussen de test heb ingevuld van uh, het, het gezondheidscompass. Ah, ja. ja, wat mij opviel was dat daar een van de vragen was Beweeg je oftewel elke dag 30 minuten aan matige intensiteit mm -hmm. of minstens de twee of drie keer in de week aan intens, intensieve, mm -hmm. uh, aan hoge intensiteit. Dus ik denk dat, dat misschien, ja. we hebben daar misschien, de richtlijn komt van, uh, van de Vlaamse overheid denk ik. Hè?
1: Ja, ja. Um... Het verschil is dus, matige intensiteit is bijvoorbeeld gaan wandelen, uh, ontspannen fietsen of zo. En ja, hoge intensiteit is gaan koersen, teamsport doen, gaan, gaan lopen, zo van die dingen. Nu, eigenlijk zit het bij ons in meer dan dat. Het zit in het feit dat we niet alleen minder aan sporten aan die hogere intensiteiten doen, maar dat we ook minder en minder bewegen aan lage intensiteit. En het begint echt bij het zitten. Dus meer, de meeste van ons hebben al een, ja, een zittende job. En soms, als wij meetings hebben, staan wij al een uur niet recht, bijvoorbeeld. Nee. Dus minder zitten is al de eerste stap van meer bewegen en gezonder leven. Daarbij wordt er inderdaad aanbevolen van dagelijks ongeveer een half uurtje te bewegen, hè, op een manier. Um, maar dat kan zo simpel zijn als je wandelt een half uurtje, of je pakt je fiets um, naar het werk, of je doet... Allee, dat moet niet iets heel ingrijpt zijn. Of je doet altijd al je trappen die je kan op het werk. Uh, je staat elk half uurtje in Er zijn zoveel kleine veranderingen die je kan maken. En we moeten niet echt intensief sporten of lopen om echt gezond te zijn. Dat, dat helpt, hè. Maar het moet niet. Nu, misschien is het wel nuttig als je daar meer over wilt weten. Als jij voelt van oei, ik heb een zittend beroep. En uh, eigenlijk... Beweeg ik niet zoveel, ik sport niet, ik ga nooit met de fiets of ik wandel niet of zo. Luister naar onze episode met Glen, die heet gezond bewegen, met mm -hmm. bewegen op verwijzingscoach Glen of zoiets. Daar hebben we het met Glenn een beetje over dat bewegen en over hoe dat je dat kan inbouwen in je dagelijks leven. Ik
0: had um, overlaatst ook eens gehoord, van, je hebt dan die uitspraak van zitten is het nieuwe roken, dat wordt wel eens gezegd tegenwoordig. Mm -hmm. En... Uh, ik had daar een gesprek over of, of met iemand, en die zei van ja, ik heb dat iets opgezocht, en het blijkt dus dat als je echt veel te veel zit in je dagelijkse leven, dat de impact op je lichaam daar erger van is dan als je eigenlijk rookt. Maar ik weet natuurlijk niet dat is niet zo super wetenschappelijk, maar
1: ja, dat, dat durf ik jullie niet te kleven, maar je hebt wel gelijk dat we meer en meer doorhebben dat dat een heel grote impact heeft. Dat, dat wel. is wel
0: echt slecht voor ons als
1: we zoveel ja. zitten. Ja, dus als je denkt van ik wil gezonder leven, maar, maar sporten is niet aan mij, geen probleem. alleen je luistert aan die episoden, je gaat merken dat het zit hem in kleine dingetjes, mm -hmm. echt. Hè? En, en je, je gaat zelfs niet zoveel tijd moeten uitschrijven. Het gaat gewoon over kleine veranderingen in je dagdagelijk schema brengen. Oké. Okay.
0: Uh, dus we hebben die levensstijl, we hebben dan mm -hmm. enerzijds bewegen, maar ik denk ja. dat voeding uiteraard ook een belangrijke rol speelt. Yes, uh, zeker. Je had het daarnet al over die omgekeerde voedingsdriehoek.
1: Ja. ja.
0: Nog iets anders waar je naar wil refereren, of waar je advies wil geven, of, ja. of, of, wat, of wat je vaak meegeeft aan een, aan een patiënt die suikerziekte heeft, en dat moet je veranderen?
1: Ja, ik denk dat de omgekeerde voedingsdriehoek voor iedereen goed is, hè? zeker voor mensen die suikerziekte willen voorkomen of gezond willen leven. Mensen die echt zelf suikerziekte hebben afhankelijk van het niveau moeten, denk ik, beroep doen via hun arts op een diëtist om hen te laten begeleiden. Dat gezegd zijnde, waar je op kan letten, is toch in verband met koolhydraten dat je niet te veel snelle suikers neemt. Hè? Mm -hmm. Je kan dan heel specialistisch gaan en spreken over de glycemische index, wat een soort van waarde is voor hoe snel suikers in je bloed worden opgenomen. Maar concreet, een werkbaar concept is, denk ik, als je geen suikerziekte hebt kan je via de omgekeerde voedingsdriehoek zelf gaan kijken. Kan je voor de groene producten kiezen, de vezelrijke producten en mijt je de snelle toegevoegde suikers. Als je toch echt suikerziekte hebt, denk ik dat je in een fase bent gekomen dat je best eens even met je arts kan samenzitten om dat te overleggen en eventueel bijkomstig advies van een diëtist vraagt.
0: Hm. En heeft het als, als iemand die, die suikerziekte heeft wel zin om naar die glycemische index te kijken? Zeker wel. Allee, ik wil even verder gaan, kort op die glycemische hm -hmm. index, want ik ken dat zelf al wel, en ah, okay. ik heb daar ook al eens een kijkje genomen, een van de dingen die absoluut van boven aan die lijst staat, mm -hmm. is uh, maltose, en dan in de vorm van bier. Dus okay. ik, mijn volgende vraag is dan, ja, alcohol, zit daar dan ook zoveel suiker in, ja. hoe,
1: moet ik dat, hoe moeten we dat zien? Ja, alcohol is een verdoken bron van suiker, inderdaad, hè. heel veel mensen, die bijvoorbeeld... Allee, Afhankelijk van de bereiding, hè, witte wijn of cocktails of whatever, daar zit natuurlijk al heel veel suiker in. Maar puur, als je alcohol verwerkt, komt er ook veel suiker vrij, dat klopt. Um, sowieso, alcohol is iets dat we moeten minderen uh, of mijden voor onze gezondheid op verschillende vlakken. Maar ook bij, als je suikerziek bent of neigt naar suikerziekte, is het zeker verstandig om je alcohol te beperken.
0: Oké, okay, maar je, je kan het nog wel drinken. Het is niet dat je moet stoppen. Of zijn er wel... Fases waarin je zegt als arts: ja kijk, je mag geen alcohol meer drinken. Want ja, alles niet... is
1: afhankelijk van hoe ver je zit. Hè? Mm. Maar ik denk als je dus goed inspeelt op je op tijd te laten screenen en, en je alles do doet in overleg met je arts, ben ik van de overtuiging dat niks bijna niet meer mag. Het okay. gaat altijd over matigen en, en de juiste afspraken maken. Um, ja.
0: Oké, okay, we hebben nu eh, over het. Ja voorkomen of beperken aspect. Ah, ja. het, is, het is enerzijds de behandeling, maar anderzijds ook het, het voorkomen. En dat, dat wat dezelfde dingen zijn waar je op inspeelt, he. dat bewegen, die, die voeding, die alcohol... Zijn er nog aspecten die belangrijk zijn?
1: Er zijn nog andere factoren die meespelen. Um, een goede mentale gezondheid lijkt ook mee te spelen. Dus chronische stress bijvoorbeeld zou ook gelinkt zijn, worden uh, meer en meer aan... Ja, suikerziekte en andere problemen. Um, en zo zijn er nog een aantal factoren. Uh, maar ik weet niet of dat het zin heeft dat we er nu vandaag verder op ingaan. We zijn ja. al wel even bezig, hè. Mm -hmm. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb nog een paar kleine, korte vragen. Yes. Kunnen we verslaafd
0: zijn als suiker?
1: Ik, ik snap wel wat gezegd In de zin van, als ik een zakje snoepjes opentrek en ik eet een zure mat... Mm -hmm. Dan beginnen mijn ogen te fonkelen en dan gaat dat zakje leeg. Mm -hmm. Dus ja, het, het werkt, het, het zet ook wel gelukstofjes vrij in onze hersenen hè? en het stimuleert om meer te eten, dat klopt. Mm -hmm. Is het echt verslavend? Denk het niet. Hè? In de zin van, als ik morgen geen zakje zuurtjes mag eten nadat ik een week elke dag een zak zuurtjes heb gegeten, ga ik niet liggen rillen in mijn bed of, of in ontwenning gaan. Er is dus geen gewinning van, van Nee, suikers. ja, ook inderdaad, ook. Het is niet omdat ik één zure mat eet, dat ik er morgen twee nodig heb om dat even ja. lekker te vinden. Hè? Dus er is geen gewinning en geen ontwenning. Okay. Dat gezegd zijnde, het geeft wel de piek. Hè? We kunnen ons gelukkig voelen van een lekkere maaltijd, en maar goed ook. Maar suiker geeft dus ook die piek, ja.
0: uh, Nog even in, in verband met kinderen. Uh, mm -hmm. Kinderen mogen veel minder suiker opnemen dan volwassenen. En ja, een blikje cola voor een kind zal dus al een veel grotere impact hebben op ja, hoe snel die bij zijn dagelijkse benodigheid mm -hmm. suiker zit. Ja, mm -hmm. Moeten kinderen daar extra mee oppassen of moeten ouders extra opletten voor hun kinderen dat ze niet te veel suiker eten?
1: Ja, deze is een oversimplistische visie, maar mijn idee is kinderen zijn volop in ontwikkeling hè. Um, Die zijn aan het groeien, die hebben zoveel gezonde voedingsstoffen nodig dat het mij onverstandig lijkt om, om, om hun regelmatig of dagelijks ja, van die um, frisdrank te geven of, of, of laten voortleven op koeken vooral. Ik denk dat kinderen zoveel baat hebben bij een gevarieerd dieet um, en zoveel nood hebben aan al die extra vitamintjes en eiwitten om te groeien, mm. dat uh, zeker bij kinderen nog meer belangrijk bij ons is dat we die... Niet uh, te veel rommel geven. Dus die, die, lege, die
0: lege calorieën, ja. zoals ze dat noemen, die lege suikercalorieën, die ja. moet je vermijden en zien dat je die, ja, die calorieën geeft waarin ze ook vitamine en voilà. andere goede voedingsstoffen voilà. hebben. Als het
1: natuurlijk iets een feestje is, ja, why not? Alleen, ja. maar dat is mijn idee erover. Dat kan individueel kan daar een verschil over zijn, maar puur gezondheidsgewijs geldt voor een kind zeker ook dat dat belangrijk is om dat hmm. te verminderen. Ja.
0: Oké, okay, ik denk dat ik al mijn vragen gesteld heb. Heb jij nog iets dat je graag wilt zeggen of toevoegen?
1: Nee, ik denk het niet. Um, ik denk dat we het moeten hebben over de tips van het team. Ah, de tips van
0: het team. Het is al zo lang geleden dat ik dat segment al ja, compleet vergeten <laughs> ik, ik ben ook
1: al vijf keer aan het verspreken in een intro, maar dan mo moeten jullie niet horen, hè, luisteraars. Dus dat is goed. Um, ja, ik heb ze eigenlijk niet goed opgeschreven, omdat ik het al bijna vergeten was en er maar net aan dacht. Maar ik kan er wel een aantal verzinnen. Let me in, Let me. in. Ja,
0: oké. Okay. Uh, ik denk dat het tijd is voor de tips van team dan, hè? Ja, ja. Oké, okay, team geef mij
1: alsjeblieft je eerste tip. Met plezier, Jens. Um, dus, um, 1 op 10 heeft diabetes en 1 op 3 weet het niet. Ben je 45 of ouder of zitten er in je familie mensen met diabetes? Maak je je bezorgd? Vul op um, gezondheidskompas de vragenlijst in en kijk of jij een verhoogd risico hebt voor suikerziekte, moest je met vragen blijven zitten na die lijst, verstuur die naar je huisarts en maak een afspraak om die te bespreken
0: oké, okay. dat lijkt me al een goed advies
1: yes heb je nog advies? vermijd vrije suikers en toegevoegde suikers dus vermijd suiker, honing, koeken, al die dingen je mag die innemen, maar geniet ervan als je het doet en focus op suikers innemen via Gezondere bronnen, zoals fruit, brood met vezels, groenten, zo van die zaken. Oké, okay. nog een tip? Nog een tip, tip 3. Luister naar onze episode over gezond bewegen. Doe dat zeker te laagdrempeligen met de coach van Bewegen op Verwijzing in En luister naar onze aflevering over gezonde voeding, waar wij eigenlijk eens op ons gemak de voedingsdriehoek doorlopen, zodat jij ook wat wegwijs kan raken uit die websitegebruik in jouw dagelijkse leven. Ja. Nog een tip? Um, drink niet te veel alcohol in de week. Hou alcohol voor gelegenheden en niet voor gewoon door de weekse weekdagen. Dat lijkt mij een goed advies. Voilà. Ik denk dat dat mijn tips waren. Goed, dat was het voor vandaag. Binnenkort is, um, gaan we een episode met um, een gynaecologe assistent doen, Zoe. En nog een mystery vierde gast. Wow, um, spannend. Hè? Ja, ja wauw. Omdat we met vier zijn en dus vier agenda's hebben... Laat dat, zich, ja, laat dat een beetje op zich wachten, uh, maar dat is dus zeker in de maak. En we hopen jullie met deze episode ondertussen wat bezig te houden.
0: Oké, okay, goed. Dan bedank ik iedereen voor het luisteren en zeker als je het tot het einde hebt volgehouden. En uh, hopelijk tot een volgende keer.
1: Tot snel jongens. Doei doei.